0: Danke vielmals, da haben wir jetzt gerade ein bisschen viel Sutter gehabt. Jetzt hoffen wir, wir haben noch mehr von Jesus. Noch. Und das wird bestimmt der Fall sein. Was für einen Geist bestimmt dich? Also wir sind vorher noch ein bisschen im Kino unten Es gibt hier noch einen Kinosaal, der ist immer noch ziemlich eine Abstellkammer. So, so ein bisschen dunkler Raum da hinten unten. Und ich habe mir überlegt, was sind echt alles für Filme abgespielt worden in diesem Raum? Wie sind die Menschen nachher, nach den Pornofilmen und so rausgegangen? Von was sind sie berührt, berührt bewegt? Das ist schon schwierig, oder? Wie fühlst du dich, wenn du viele Sachen, so negative Sachen, unreine Sachen in dich hinein hast, wie fühlst du dich noch an? Das Thema von unserer Predigt heißt: welcher Geist bestimmt dich? Aber jetzt stell dir mal etwas anderes vor. Du bist irgendwann in einer Celebration oder du bist irgendwann in einem Anlass, wo Kraft oder Gegenwart Gottes und Freude Gottes und der Frieden Gottes so richtig dominant war. ist. Und du gehst raus. Wie fühlst du dich denn? Ich möchte euch am Anfang einfach einmal die Stelle vorlesen. Die, oder wir lesen die miteinander, wo wir heute werden miteinander besprechen Römer Kapitel 8, 5-13. Da siehst du ein bisschen Herz innen, aber auch das Herz Gottes. Wer sich von seiner eigenen Natur, von mir selber, wenn ich mich von mir selber bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Aber wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Aber was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht und ist dazu auch gar nicht fähig. Darum kann Gott an dem, der sich von seiner eigenen Natur beherrschen lässt, keine Freude haben. Ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur, sondern unter der Herrschaft des Geistes. Da ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt. Denn wenn jemand diesen Geist, den Geist Christi, nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Wenn aber nun Christus in euch ist, dann habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, den Geist empfangen und mit ihm das Leben, auch wenn euer Körper als Folge der Sünde dem Tod verfallen ist. Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch deinen oder euren sterblichen Leib einmal durch seinen Geist wieder lebendig machen. Durch den Geist, der in euch wohnt. All das, liebe Geschwister, verpflichtet uns, aber nicht unsere eigene Natur gegenüber, so als müssten wir unser Leben vor ihm bestimmen lassen. Wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind Söhne Gottes. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir das einfach jetzt so Das ist so etwas, das können wir mit diesem Verstand nicht irgendwie fassen oder packen. Aber wenn du durch den Geist kommst, Weckt etwas in uns auf, wacht etwas auf, es wird etwas lebig. Und das ist das, was du gesagt hast. Und das möchten wir heute erleben. Wir bitten, Geist Gottes, komm, wirk du Offenbarung in uns. Ich danke dir dafür, Jesus. Amen. Wir brauchen den Geist Gottes, damit unser Leben mehr zur Entfaltung kommt. Ich habe zum Arzt müssen oder selber, oder meine Frau hat mir sehr ein Herz geleidet. Vor einem Monat, weil ich in der vergangenen Zeit immer mehr Probleme gehabt habe, hier. herz sich war eng, worden, ich einen Druck gespürt und so weiter, es waren so nicht gute Merkmale. Gewesen. Okay, bin ich gegangen, habe mich schnell mal angemeldet beim Hausarzt, der hat mich dann zu sich gerufen, hat mich durchsucht und abgecheckt und so weiter und hat mich dann zum Herzspezialist geschickt, da hat mich auch durchgesucht, alles durchgeschickt, da musste ich aufs Fehler und, und da hat alles gemessen und, ja, vielleicht habt ihr eine Ahnung, von was ich rede. Dann bin ich wieder heim, nach ein paar Tagen habe ich Bescheid bekommen. Vom Arzt und einen Bescheid von Gott. Interessiert euch, nebenbei die zwei Bescheid? Okay. Der vom Arzt war, wir haben alles durchsucht, ist alles tiptop, ihre Fitness ist 120 Prozent. Aber da haben ja irgendwie gleich noch das Problem. Das Problem hat folgendermaßen geheissen, das hat mir Gott gesagt. Jörg, du hast zwar das bestimmtes Alter erreicht, aber du brauchst noch ein bisschen Wie würde dir das interpretieren? Ich habe sofort gewusst, was er meint. Wisst ihr, Gott hat mich errettet aus einer schwierigen Situation. Raus. Ich habe gewusst, dass ich ein sündiger Mensch bin. Aber immer wieder habe ich gemerkt, wie ich gegen gewisse Menschen eine Antipathie habe. Oder ich habe plötzlich gemerkt, jetzt auch in der ganzen Situation, wie in der Welt herrscht, wie Ängste in mir aufkommen. Und das war das, wo ich gespürt habe, wo der Herr will, jetzt dran machen will. Er will sagen, Jörg, dein Herz muss weiter werden zu Menschen, die in Not sind und im Elend. Ich muss dein Herz erweitern. Ich muss dich noch ein bisschen mehr zur Schule nehmen. Das ist die Interpretation von meinem Arzt vom Himmel. Ich muss etwas an dich machen. Und das, was du da spürst, hat einen geistlichen Effekt. Ich muss dein Herz wieder, Dein Herz muss weiter werden. Weiter werden, vor allem für die Menschen, die leiden. Vielleicht könnt ihr etwas anfangen mit dem. Denn ich merke, in der heutigen Zeit wirkt ein Geist. Leben es ist nicht so, dass wir haben eine große Not, zum Beispiel durch die Flüchtlinge, die kommen von überall her und sie bringen auch einen Geist mit. Der Geist von Ablehnung, von Hass, von Krieg, von Totschlag. der bringt sie mit. Und wenn sie bei uns auf den gleichen Geist treffen, von Egoismus und von Ängsten, was gibt das? Wir brauchen einen anderen Geist damit wir die Situation entsprechend handeln können. Glaubt ihr das? Wir, wenn wir mit dem griechigen Geist reagieren, mit Ablehnung, mit Druck, wird etwas eskalieren. Und vermutlich kommt es so weiter. Aber in dieser Situation in hat Gott die Christen, die wirklich den Geist Gottes empfangen haben, gesendet um einen anderen Geist wirksam werden zu lassen. Und so etwas, in so eine Situation einpackt, können wir unseren Text verstehen. Wir brauchen, ich und mein Gottes vielleicht auch, wir brauchen eine Herzerweiterung, Denn wir haben auf einer Seite den Kampf von unserem eigenen Fleisch. Also das heißt, mein eigenes Wesen hat Angst, Privilegien zu verlieren. Hat Angst, eine gewisse Freiheit zu verlieren. Hat Angst, über zu werden. Hat Angst vor dem, hat Angst vor jenem. Das ist Fleisch. Es hat Angst. Es fürchtet seine Privilegien. Und es hat Angst vor sich selber. Der Kampf vom Fleisch und dem Einfluss, ist auch oft von einem Geist von aussen, der Gott im Menschen ab. Wenn wir Römer 8 anschauen, das ist der Text, den wir gelesen haben, in Römer 8, wir werden in der nächsten Predigt, weiter Römer 8 anschauen, wenn wir Römer 7 anschauen, wirst du in diesen Vers, diesen 15 Vers vor Römer 8, siehst du etwas anderes. In diesen 15 Vers oder 14 Vers, wirst du 25 Mal ich. Das Wort ich, ich kommt 25 Mal vor. Ich kann nicht. Ich will ja. Ich has versucht. Ich bin schwach. Das ist der Ton von Römer 7. Seine eigentlich meine eigenen Möglichkeiten kommen zu Grenze. Ich weiss eigentlich, dass Lüge nicht gut ist. Dass unreine Verhaltensweisen, sexuelle Sünde nicht gut sind ich weiß eigentlich, dass Gott Gebot gehet, um mich vor dem Schlechten zu bewahren, aber ich kann die Gebot nicht halten. Ich weiß es. Ich möchte ja eigentlich das Gute, aber ich tue oft das Schlechte. So steht es in den Versen voraus. Mir fehlt eigentlich Kraft, um das zu tun, was gut ist. Oder? Viele erleben das. Ich möchte eigentlich das Gute, aber ich habe den Power nicht. Oder es gibt auch andere, die sagen, ich bin gut. Ich erinnere mich, erinnern, ich war in der Ferie am Meer, bin ich mit einer Frau ins Gespräch und sie war so gut. Sie hat sie in der Fall gemeint, dass sie so beleidigend war, als ich gesagt habe, alle Menschen sind Sünder. Die wären mir am liebsten in gefallen. Sie nicht. Sie ist gut. Sie ist perfekt. Der Mensch kann sich auch verstecken. Aber das Resultat von Paulus, von seiner Erkenntnis, den er erlebt hat als ein Pharisäer, als ein, als ein Theologe, als ein Studierter, der wirklich will, Gottes Willen tun, sein Resultat über sich selber und über das Menschenherz war folgendes. Das können wir mal lesen im Römer 7, 24 und 25. «Ich, unglücklicher Mensch.» Mein ganzes Dasein ist im Tod verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Doch, und dafür danke ich Gott, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Es gilt also beides. Während ich meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes diene, bin ich doch gleichzeitig, so wie ich von Natur aus bin, an das Gesetz der Sünde versklavt. Was zeigt das auf? Ein Gesetz, das uns abzieht, wirft in uns. Das ist wie Erdanziehungskraft. Wenn ein Gegenstand, ich kann ihm noch so gut zureden, jetzt bleib brav. Bleibst da, gell? Risse die Zusammen. Du bleibst jetzt da, ich ziehe jetzt die Hand unterwegs, gell? Und du bleibst jetzt da. Wir denken ja positiv, oder? Also, eins. Du weißt, was du hast, gell? Eins, zwei. <lacht> es gibt Gesetzmäßigkeiten, die können nur durch ein anderes Gesetz aufgehoben werden. Es gibt jetzt nochmal ein Gesetz, die heutige Welt. Wenn ich so die Entwicklung der vergangenen 40, 50, 60 Jahre erlebt habe, hat Folgendes. Sie versucht, das Problem zu lösen. Und die Lösung kommt vom Gott der Welt, vom Zeitgeist. Und die heisst folgendermaßen. Es gibt keinen Gott. Es gibt keinen Schöpfer. Und wenn es keinen Schöpfer gibt, gibt es keine Regeln, die für mich gelten. Gebot Gottes brauchen wir nicht. Wir wollen nicht, dass der Gott über uns herrscht. Wir schaffen unser eigenes Gesetz. Es gibt kein göttliches Endgericht. Nach dem Tod ist alles aus. Mit dem meint der Mensch ein Problem gelöst. Aber ich muss dir etwas sagen, wo du da bist. Du und ich... Wir werden eigentlich vor dem Richterstuhl Christi stehen. Da können wir noch so fest nicht haben, dass es einen Gott gibt und einen Schöpfer gibt, dass es Gebote gibt. Er wird uns zur Rechenschaft ziehen. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu unserem Text aus dem Römerbrief. Römer Kapitel 8. Wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Was der Geist will, bringt Leben und Frieden, aber was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Er untersteht sich dem Gesetz Gottes nicht und ist dazu auch gar nicht fähig. Darum kann Gott an dem, der sich von seiner eigenen Natur beherrschen lässt, keine Freude haben. Gibt es stellt uns die Frage, was will eigentlich Gott? Was hat er im Sinn? Was bewirkt Geist, der Geist Gottes. Was ist die Aufgabe vom Heiligen Geist? Und wir sehen jetzt mal eine Skizze. Ich nicht, ob ihr das ein erkennen könnt. Wir haben oben, das ist Gott mit der Dreieinigkeit. Ihr versteht schon, was ich meine. Unten haben wir den Mensch, die drei Kreise, der Lieb, der zweite Kreis Ziel, zur Ziel gehört Geist, äh, der Verstandsgefühl, der Wille, das Ziel. Und innen ist der Geist. Gott hat den Mensch in seinem Bild geschaffen. Gott ist Geist. Und das unterscheidet den Mensch vom Tier. Der Mensch hat den Geist, darum ist enorm kreativ. Oh, kreativ, um seine eigenen Schulden zu verstecken und weiß was alles. Er ist enorm kreativ. Was kann er nicht alles schaffen? Mit dem Geist haben wir die Möglichkeit, mit Gott Kontakt aufzunehmen. Nur durch den Geist. Mit dem Geist kann ich ein Gottesbewusstsein haben. Doch kann ich Gott erleben im Geist. Die Seele besteht aus Verstand, Gefühl und Willen. In der Seele haben wir unser Selbstbewusstsein. Ich weiß, dass ich eine Person bin. Ich heiße Jörg Sutter. Das ist das Bewusstsein aus der Seele Mit dem Körper habe ich das Weltbewusstsein. Ich kann dich packen. Mit dem Wort kann ich, mit meinem Verstand kann ich deine Seele verletzen. Aber mit dem Körper kann ich dir deinem Körper ein blaues Auge zufügen. Oder? Die Aufgabe des Geistes ist uns folgendes. Es zeigt er Foto an, vom Mensch wirken. Und er tut dem Menschen Jesus vor Augen stellen. Wenn der Heilige Geist anfängt, in im Gottesdienst oder irgendjemand, deiner, wenn du plötzlich vielleicht spazieren bist oder so, ist es möglich, dass der Geist Gottes kommt und du siehst Jesus. Seine Schönheit, seine Liebe zu dir. Und daneben siehst du dich. Das gibt ein bisschen Eigenartiges Bild. Aber der Geist Gottes kommt, das ist sein Ziel, um in deinem Geist etwas Neues zu bewirken. Nämlich die Kraft, dass du das kannst machen kannst, was du weißt, was richtig ist. Er fährt an in deinem Leben zu wirken, dass du wieder zu dem wirst, wozu dich Gott geschaffen hat. Der Teufel sagt: Es gibt Gott. Mach, was du willst. Lebt nach deinen Bedürfnissen. Genießt Leben. Es ist kurz. Der Teufel bietet viel, gibt wenig, und schlussendlich nimmt er alles. Und Gott sagt, gib mir alles. Und ich werde dich zu dem machen, wozu ich dich bestimmt habe. Und Gott hat einen Plan für unser Leben. Für dies und für mich. Aber das können wir nur mit Zusammenarbeit. Mit dem Geist Gottes machen. Darum kommt Gott hinein, wenn wir ihn aufmachen, wenn wir ihn her, wir übergeben ihm unser Leben und er gibt uns für seinen Geist. Und der Geist, nicht mein guter Wille, der Geist Gottes ist fähig, dass ich zu dem werde, wozu mich Gott ausgewählt hat. Wie Gott mich sieht, und da wisst ihr jetzt auch wieder, wie ich quasi gesagt hat von dieser Herzenserweiterung. Ich möchte dich und mich und alle Menschen, wo sie herkommen, aus Afrika oder aus Afghanistan oder daherkommen, ich möchte sie so sehen, wie Gott sie sieht. Nicht, wie sie mir entgegenkommen, arrogant oder anspruchsvoll. Ich möchte sie so sehen, wie Gott sie sieht. Ich möchte dich sehen, wie Gott dich sieht. Und ich möchte dir dienen, dass du zu dem kannst werden kannst, wie Gott dich sieht. Verstehst du jetzt, wegen was der Sutter eine Herzenserweiterung braucht? Aber ich glaube daran, Gott kann das. Und er macht es. Mehr und mehr. Kürzlich hat mir tatsächlich jemand gesagt: Ich habe mich verändert. <lacht> das ist schön, oder? wenn der Geist Gottes kommt, er, Gott selber, der Geist Gottes kommt, unseren Geist, er uns an von Offenbarung geben, über dem, was Gott vorhat. Er zeigt mir mein neues Leben. Wir lesen im Vers 9, B. Sondern unter der Herrschaft des Geistes, da, ja, wie ich voraussetzte, Gottes Geist in euch wohnt. Denn wenn jemand diesen Geist, den Geist Christi nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Aber wenn der Geist von Christus in mich hineinkommt, gehöre ich zu Jesus und ich habe etwas von Wesen Jesu in mir aufgenommen. Das ist das Ziel, wo Gott hat. Er will mich, obwohl ich eine Persönlichkeit bleibe. In der Ewigkeit wirst du mich wieder erkennen als Jörg Sutter. Aber du wirst etwas wunderbar mehr sehen. Ich bin Jesus ähnlicher geworden. Und das, was er angefangen hat, wird er durchziehen. Ich bleibe Persönlichkeit, aber ich komme wieder rein in den Anfangsplan, den Gott hat, Ohne Sünd. Erfüllt vom Leben Gottes. Erfüllt fühlt von ewigem Leben. Er von Reinheit und Freude. Erfüllt mit Perspektiven und kreativen Fähigkeiten. Denn auf der neuen Erde gibt es noch zu tun. Man tut nicht nur mit Palmen, Wedeln oder so etwas. Worship ist allgegenwärtig, aber mehr nicht nur im Singen, sondern durch unser Leben. Wir beten Gott da, wir sind so erfüllt von Dankbarkeit, dass wir dafür da sind Dass wir sein Leben haben, dass wir nur worshipen können. Wo wir sind und was wir machen. Ob wir jetzt hier irgendwann spazieren oder eine Stadt bauen, oder was es auch ist. Wir sind voll Dankbarkeit. Ich darf hier sein. Herr, dass ich Jesus das verdanke, wo das Leben für mich geht. Das Leben von Jesus ist in mich hineingekommen. Er zeigt mir Jesus auf, den Heilige Geist Das ist Wandel im Geist. Er zeigt mir Jesus auf. Er zeigt mir, wie sich Gott vorgestellt hat. Er ist mein Vorbild, aber vielmehr, er ist mein Erlöser. Er zeigt mir meine wahre Identität auf. Ich bin nicht der Versäger. Ich bin nicht der Letzte. Ich bin nicht der immer sündigende. Ich bin nicht der Unheilige. Ich bin nicht der, der Teufel dient. Ich bin nicht der Egoist, ich bin das kind Gottes, ein Sohn Gottes, ein Erbe von Jesus. Das zeigt er mir auf. Und mein Charakter wird, hier werdet kaum glaube. Galater 5, Vers 22 steht, die Frucht, die Auswirkung des Geistes ist, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue. Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Ich möchte euch nur fragen, ihr Ehefrauen, möchtet ihr so einen Mann haben, der so erfüllt ist mit dem? Und umgekehrt, ihr. wir Männer möchten mir gerne eine Frau haben, die voll ist mit Liebe und Freude und Frieden und Geduld und Freundlichkeit und Güte und Treue und Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Okay. Wir haben die Lösung für unsere Problem liegt wirklich in der Gegenwart vom Heiligen Geist. Ihr glaubt es nicht, aber es ist so. Wie können wir den Kampf gewinnen? Doch immer zum Schluss denn es ist die neue Gesinnung, die in sinne kommt, doch der Heilige Geist. Wir haben es gesehen, der Skizzer kommt, der gelbe viel in mein Herz, in der Gegenwart Gottes kommt in mein Herz. Meine Reaktion ist Anbetung, ist Dankbarkeit, es kommt eine neue Gesinnung in mich rein, wie es im Römer 8, 13 eben steht. Durch eine neue Gesinnung. Wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Das stört schon noch dramatisch, oder? Töten. Aber ich möchte euch etwas sagen. Wenn ich meine Schwachheit Gott anergebe, einfach so, da bin ich, Bestimmt du darüber, Heißt das Töten. Ehrlich zu dem stehen, was ich bin und sage, jetzt bist du dran. Ein Tote, da kannst du stüpfen und klemmen und schlo. Er reagiert nicht. Wenn wir uns einfach Gott heingeht, kann er etwas verändern. Wie können wir also den Kampf gönnen, gegen das, was uns so blockieren möchte, gegen den Geist der Zeit und gegen das schwache Fleisch mehr mir. Etwas möchte ich dir sagen, du gönnst den Kampf nicht, indem du gegen die Sünde kämpfst. Das ist doch mal schön, oder? Stell dir jetzt mal vor, du hast immer gedacht, ich muss die Sünde besiegen, ich muss die Sünde besiegen und ich darf das nicht mehr. Magst du dich noch erinnern, wenn du an meine Dinge schaust, im Fernsehen oder so oder im Internet bist und plötzlich kommen da gewisse Seiten und dann züchten und sie züchten und du sagst, nein, ich darf nicht, ich darf nicht und, und, du, und, und du kämpfst und schaust immer die Seiten an, nein, ich will nicht oder so. Ich gebe dir einen einfachen Tipp, das heisst, mit dem, was du dich beschäftigen, das überwindet dich. Du überwindest die Sünde nicht, indem du Sünd und sie bekämpfst. Du überwindest die Sünde, indem du auf Jesus schaust und auf die Gegenwart vom Heiligen Geist. Wir konzentrieren uns auf Jesus, nicht auf die Sünde. Wir erkennen den Willen Gottes, die Herrlichkeit von seiner Berufung, von seinem Charakter, von seiner Liebe. Wir anerkennen sie, dass er, wo er, wenn du Jesus aufgenommen hast in dein Leben, durch sein heiliger Geist, jetzt in deinem leben ist, dass er fähig ist, mich zum Ziel zu bringen. Er, in mir. Nicht meine Seele wird überwinden, der Geist wird überwinden. Die Seele, wir wissen noch von dem mittleren Kreis, Willen, Gefühl, Verstand. Der Geist von innen außen überwindet. Wir kämpfen also nicht zuerst den Kampf gegen das Böse, sondern Mehr lebt für Gott. Wie kannst du das machen? Such Gegenwart Gottes. such seine Nähe. Suche ihn, Bet ihn an. Suche ihn, sein Wort. Und vertraue ihm, dass er zum Ziel kommt. Der Apostel Paulus hat es gesagt. Er hat es zu mir gesagt, der Paulus damals. Und er hat zu dir gesagt, Philipper 1, Vers 6, ich bin dessen in fester Zuversicht, dass der, der in dir angefangen hat, das gute Werk, er wird es zum Ziel bringen. Das ist Vertrauen. Ich vertraue auf ihn, nicht auf mich. Das heißt, Leben im Geist. Und das andere ist, wir feiern jetzt mal miteinander. Was ist das mal? Wir uns erinnern, dass Jesus für uns gestorben ist. Er hat alle meine Sünden ans Kreuz genommen. Alle. Alle. Man muss nicht nochmal sterben. Es ist getan. Es ist vollbracht. Und im mal erinnern wir uns daran, an das, was er mit mir im Bund gemacht hat und gesagt hat, Isa, ich bin fähig, mit dir zum Ziel zu kommen. Ich habe Bund gemacht mit dir, Wie du mit deinem Mann einen gemacht hast. Ich komme durch. Vertraue mir. So möchte ich euch einladen, ehrlich einfach das Mal zu führen und zu sagen, danke, Jesus. Du hast einen vollkommenen Preis für mich gezahlt. Du hast einen Bund gemacht mit mir. Und du darfst ihm auch einfach sagen, Herr, wo es nicht in Ordnung ist, und sag, Herr, da habe ich einfach noch Probleme. Ich komme da nicht zugegangen, musst du mir helfen. Bitte hilf mir. Ich bete. Vater im Namen Jesu, danke ich dir. Du hast einen guten Weg geschaffen für uns. Du hast ein vollkommenes Opfer braucht, wo all diese Sünden weggenommen hat. Du hast einen totalen sicheren Bund gemacht mit uns. Und das ist wunderbar. Herr, wir sind in dir getrost. Wir vertrauen auf den Geist. Wir wandeln im Geist, im Vertrauen auf dich. Danke, dass wir dich anbeten dürfen. Danke, dass wir dich für den Bund führen Danke für deine Gegenwart. Segne das Brot. Segne den Wein. Danke für deine Nöche. Amen.